0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实。今天给各位带来一例：北京富豪雇凶杀人，捐出四百九十五亿，仍难逃死刑。临死前大喊：“我要检举。”无论是达官显贵还是平民百姓，走上不归路、难得善终的原因，无外乎贪、嗔、痴、恨、爱、恶、欲。元宝井本是亿万富豪，被人称为“北京李嘉诚”，不过最终却因为雇凶杀人、排除异己，被判处死刑。落网之后啊，元宝井。曾捐出495亿元，换来了刀下留人，却依然是难逃一死。更加值得玩味的是啊，终审时，元宝井被判死刑之后，直接被押赴刑场。如此戏剧性的变化，让元宝井措手不及，连立遗嘱的机会都没有。他只留下了七个字：“我不服，我要检举。”元宝井的妻子卓玛说道：“元宝井之死是一起阴谋。元宝井之所以被抓，起因于雇凶杀人。他让人杀了一个叫汪兴的人。汪兴是辽宁辽阳人，出生于1958年。23岁的时候，汪兴从大连警官学校毕业，回到辽阳当了一名刑警。短短四年之间。”汪星凭借着出色的能力和过人的胆识，破获了不少大案，荣立个人二等功一次，并被升任为支队长。那时候的汪星可谓是辽阳的大红人，老百姓都视其为保护神。无论是电视、报纸，还是街角漫谈，汪星总是那个能引起人们注意的男人。1985年，汪星被派往北京公安大学学习深造两年。也正是如此，他认识了元宝井。元宝井也是辽阳人，出生于1966年。由于自幼家庭贫困，元宝井对于金钱十分渴望。要想挣钱，就要去大城市，而距离辽阳最近的大城市就是北京。早在高中的时候，元宝井就下定决心要去北京上大学。1983年，元宝井高考的时候。考得还算不错，虽然去不了北京，但还有很多不错的大学可以就读。可是元宝井对于北京太执着，他不惜复读了两年，终于考上了北京政法大学。要知道啊，元宝井家庭非常的贫困，有五个孩子，元宝井是老三。就是这样的家境，他能复读两年，可想而知他得负担着多么大的压力。1985年。各大高校开学之际，命运的安排就是如此的巧合。元宝锦和汪星在去北京的火车上相识了。那个时候，汪星一身警服，相当的英武，而元宝锦则是个穷学生，看起来十分寒酸。也许是在报纸上看到过汪星的报道，元宝锦看到汪星后，主动和他聊了起来。一开始啊，汪星对于眼前的穷学生稍微有点不屑。但两个人聊了没多久，汪鑫就再次打量起元宝井来。他觉得人真是不可貌相，眼前的小伙子、啊、虽然寒酸，但言语之间有着大志向，将来肯定能成事儿。由于两人都是辽阳人，还都在北京上学，所以一直都保持着联系。上了大学之后啊，元宝井的学费、生活费就完全靠自己了。他帮忙抄过书。也曾在学校卖过土产品，甚至还曾蹬三轮到处送货。只要是能挣钱，元宝井都愿意干。两年之后，汪鑫的培训结束了，回到了辽阳继续当刑警，而元宝井则在谋划着一件大事儿，那就是如何留在北京。虽然还有两年才毕业，但人无远虑必有近忧。元宝井接下来的操作。简直让人拍案叫绝。虽然元宝井长得不怎么出众，但能写一手好字，凭借着这一个技能，他成功进入了学校的学生会。随后，元宝井不放过任何一个展示自己的机会，给自己设立了一个爱学习、讲义气、充满着冒险精神的东北小伙的人设。这样一来，元宝井自然是吸引到了不少的异性。可他最终选择了一个性格内向、长相一般的女同学宋海云，只因为她是北京人。最终，宋海云成了他的第一任妻子，为其留在北京打下了基础。毕业之前，袁宝璟就将工作的方向确定在科技公司和金融的方面，这样呢，才有暴富的机会。凭借着坚持不断的自荐，在同学们还在瞎玩的时候啊。元宝井已经在建设银行实习，在银行工作三年之后，元宝井学到了很多，但银行的工资完全满足不了他暴富的梦想。1992年，元宝井毅然的辞掉了金饭碗，成立了建浩实业发展公司，开始下海经商。元宝井先是用二十万买了黑小麦的专利，半年后转手一卖就挣了两百万。随后用这两百万撬动了巨额财富。元宝井先是考察了一大批他所看好而又面临着倒闭的公司，趁此机会低价收购百分之五十一的股权，成为大股东。然后元宝井再以公司的名义贷款，而后用贷款再收购更大的公司，随后再次贷款再收购，如此循环往复，保证资金链不断裂。元宝景凭借着这三样操作，三年之内就在怀柔收购了13家企业，而元宝景的身价也水涨船高，账面资产高达30亿。1996年，元宝景又通过贿赂等手段拉拢了家乡辽阳化纤公司的三位总经理，成功挪用了国家给该企业的建设拨款16亿。凭着如此多的钱，元宝井也财大气粗了。在股市翻云倒海、操纵股市，短短两年之间，袁宝璟的资产翻了几番，成了亿万富豪。